0: Este episodio va dedicado a Sebastian Vettel. Siempre es triste anunciar un retiro y esta vez es turno de anunciar el retiro de Sebastian Vettel. El piloto alemán el día de ayer confirmó en sus redes sociales, en sus nuevas redes sociales, que se retira. De la máxima categoría del deporte motor, se va de la Fórmula 1 al terminar esta temporada 2022 y se va como una leyenda, se va como uno de los grandes pilotos que pues nos regalaron grandes alegrías, es un ídolo para grandes y chicos. Yo recuerdo a Sebastian Vettel eh, en las primeras carreras de Fórmula 1 que vi con, con Ferrari eh, demostrando que es un piloto que vaya talento que tiene. ...y a la fecha creo que es un piloto que tiene muchísimo, muchísimo que aportar... ...ni modo, se va y repito, es un gran ídolo... ...tiene cuatro campeonatos del mundo, todos con Red Bull... Eh, 122 podios, 4 Grand Slam, 53 victorias, tiene el récord de más victorias en una temporada, en la temporada 2013 un total de 13 victorias, también tiene el récord de más polls en una temporada, un total de 15 en la temporada 2011, tiene más victorias eh, de forma seguida en a row, tiene 9 victorias al hilo de Bélgica a Brasil 2013. Es el piloto más joven en ser campeón del mundo. Con 23 años y 134 días. Esto lo logró en el 2010. También es el Polester o el piloto que consiguió la pole más joven. 21 años y 72 días. En Italia en 2008. Sebastian Vettel de verdad es un piloto que siempre vamos a recordar y siempre vamos a admirar. Nunca, nunca va a salir de los grandes, de las grandes vitrinas de la Fórmula 1. Sebastián Vettel... Se retira del deporte, ¿cómo están? Hoy es viernes 29 de julio, una edición más, edición número 121 de este su programa Deportes, Ricardo Serón Podcast, ahora sí tenemos fichajes en Europa, tenemos varios y tenemos dos muy interesantes, la, el resumen de la jornada número 5 en la Liga MX, la previa de la jornada número 6, recuerden que tuvimos jornada doble en la NFL y hay muchas noticias que anunciar. Y ya inició el training camp y en la Fórmula 1 el GP de Hungría 2022 ya vivimos la práctica 1 y 2 Y te comentamos la previa del día de mañana en la práctica 3, la clasificación y la previa de la carrera el día domingo ¡Comenzamos! Iniciamos con los fichajes en Europa del día martes para acá tuvimos un total de 6 en los cuales destaco como grandes fichajes Tres de ellos. Iniciemos con uno que no creo que sea el mejor fichaje precisamente de esta temporada y mucho menos para este equipo. El Bayern de Múnich ha firmado a Matistel, una joya francesa, claro que sí, tiene 19 años, perdón, 17 años, un valor en el mercado de 2 millones de euros. El Bayern lo compró en 20 millones más 8.5 en variables. Sin duda lo compró a precio de una super joya. A esa edad y con ese valor actualmente es una gran apuesta para el Bayern de Múnich, que a lo mejor lo va a poner eh, en su filial, el Bayern B, o lo da a préstamo, no sabemos qué puede pasar, pero... Pues sí, es una buena apuesta a futuro Llega procedente de Rennes El siguiente fichaje es Gianluca Scamaca, un muy buen delantero, muy joven, 23 años Jugador del Sassuolo Tiene un valor de 30 millones en el mercado Y se va al West Ham de la liga inglesa Por un total de 36 millones más 6 millones en variables El, tot, perdón, el West Ham tiene un nuevo delantero Hablemos del fichaje del Atlético de Madrid Nahuel Molina, Udinese Dejó ir a su gran mediocampista, juega eh, normalmente por la banda derecha. Se va por un total de 20 millones, tiene un valor de 20 millones y el Atleti lo compró por 20 millones. Nahuel Molina, buen fichaje del Atlético de Madrid. Ahora sí, vámonos con los tres últimos fichajes que me parecen los más estelares. Iniciemos con Nordi Mukiele. Esta defensa me gusta muchísimo, es un defensa central que es rapidísimo. También puede jugar por la lateral derecha. Me agrada muchísimo lo de Nordi Mukiele. Llega procedente de Leipzig al... Paris Saint-Germain. Tiene un valor de 20 millones, pero el París lo compró por una ganga, a mi parecer. 12 millones más 3 millones en variables. Sin duda el Paris Saint-Germain aprendió que también tiene que reforzarse a la defensiva. Jules Kounde. Y ese es el fichaje del que todos hablaron en este periodo de días. Pues sí, si les parecía poco eh, las adiciones del Barcelona, llega una más. Jules Kounde, procedente del Sevilla, llega al Barcelona, tiene un valor de 60 millones en el mercado. Ahora... ¿De dónde saca dinero el Barcelona? No lo sabemos, ¿por qué? Compró en 60 millones a Jules Kounde, 50 millones más 10 en variables Rafiña, Lewandowski, Jules Kounde Pagando cantidades eh, importantes de dinero Más de 50 millones eh, cada uno Pues sí, no sabemos de dónde sacaron ese dinero En fin, el Barcelona lo sacó Se está reforzando magníficamente Y va a ser un claro contendiente a la liga a La siguiente temporada, me preocupa Yo como aficionado del Real Madrid Ver que solo llegó Antonio Rudiger y Chouameni. Me preocupa porque el Real Madrid no ha hecho fichajes y ya lleva dos partidos de pretemporada. Estamos cada vez más cerca de iniciar la temporada regular. Y sí, me da mucho miedo tener que depender una vez más del gato Karim Benzema. Hablando de delanteros, este delantero que tiene 35 años, a mí me encantó este fichaje. De verdad, eh, es, es eh, magia pura en el fútbol, es ver este romanticismo que muchos creemos que ya se está pagando cada vez más, y estas historias de verdad nos demuestran que sí hay jugadores leales, sí hay jugadores agradecidos, y sí hay jugadores que de verdad van más allá del negocio. Hablamos de Luis Suárez, un magnífico delantero, Luisito Suárez, que brilló en el Ajax, en el Liverpool, en el Barcelona, pues se va del fútbol europeo a sus 35 años, y como agente libre llega al club nacional, club que lo vio nacer el club nacional de Uruguay vaya filchaje. repito como agente libre Luis Suárez pudo haber llegado a lo mejor a los 37 años yo creo que todavía tiene muy buenos años en Europa pero no, él decide darle todavía buenos años a la institución que lo formó se fue en la temporada 2006-2007 y llega para esta temporada 2022-2023. Qué buen fichaje por parte de nacional y qué bueno que Luis Suárez regrese a su casa a disfrutar muy probablemente del final de su carrera en el club de donde salió. Enhorabuena por Luis Suárez porque es un magnífico, magnífico movimiento para el uruguayo. Vámonos a la Liga MX. Es hora de comentar el resumen de la jornada 5 La jornada media en la Liga MX Iniciamos con el partido de Monterrey en contra de Puebla John Estefan Medina es el autor del único gol de este partido Que fue un buen partido Tuvo 7 remates al arco los Rayados de Monterrey 22 remates en total Fue la verdad muy dominante todo el partido Rayados con una posesión menor a la de Puebla Pero con más pases Ahora Puebla solo tuvo cuatro remates y uno al arco, estuvo muy triste lo de Puebla que esperábamos iba a tener una mejor actuación ante el hoy líder de la liga. El partido que enfrentó el día martes también al Juárez en contra de Tigres, el club de la Sultana del Norte. Eh, vence 1 por 0 con gol de André Pierre Guignac al minuto 45 más 3 fue un partido un poco apagado solo 3 remates al arco por parte de Tigres y 2 por parte del Juárez también el martes tuvimos muchos encuentros eh, jugó Atlas en contra de Tijuana a mí me encantó este partido fue un muy buen partido Tijuana sorpresivamente vence 2 por 1 eh, Martín Nervo anota gol al minuto 5 después viene Rodríguez por parte de Cholos de Tijuana al minuto 40 y Renato Ibarra al minuto 45 para sumar el 2 por 1 para los Solos. Y así terminó el partido. Hubo 5 remates al arcos por parte de los Solos. 4 por parte del Atlas. 15 remates. Hubo muchos tiros para Solos. Y 18 para el Atlas. La posesión fue sumamente dominante para los académicos. 63% a comparación del 37% de Solos. 488 pases para el Atlas. Y 299 pases para Solos. En fin, el resultado fue distinto a lo que vimos en la posesión del balón. El martes también un partido aburridísimo y me duele decir esto porque fue el último partido de nuestro Santi Jiménez con Cruz Azul, Atlético de San Luis recibía precisamente a la máquina de Cruz Azul el día martes, el partido terminó 0 por 0, un remate a largo tan solo de Cruz Azul y bueno vamos a hablar un poco de Santi Jiménez que por cierto ya llega. Al Feyenoord solo hace falta que se haga oficial este fichaje pero es un grandísimo fichaje Como ya lo habíamos dicho el Feyenoord paga el 50% de su carta por ahora ronda entre los 4 y 4.5 millones Después eh, es posible vender otro porcentaje yo creo que depende de la actuación inicial de Santi Jiménez Pero el Cruz Azul se quiere quedar por lo menos con el 10% de su carta Ese me parece un buen movimiento y esperemos que Santi Jiménez eh, le vaya increíble. Y desde ahorita lo digo, yo me subo a la Beboneta. Siguiente partido, León en contra de Toluca. El día martes, Toluca, nuestro caballo negro vence 1 por 0. Gol de Álvarez al minuto 90, apenas. Eh, al final del, partid del partido hubo 6 remates al arco por parte del Toluca y 16 eh, remates en total, 13 por parte de León y dos remates al arco. Toluca vence 1 por 0 a León. Ya para el día miércoles tuvimos tres partidos. Iniciamos con el Necaxa contra Pachuca. Vaya sorpresa, gol de Garnica y gol de Jiménez al 34 y 48 que le da la victoria. 2 por 0 al rayo. Necaxa vence a Pachuca que estaba jugando impresionantemente. Pachuca, eh, pues sí se pierde de un gran jugador, el gran mediocampista Luis Chávez, que pues sí no jugó, y eso al parecer le pesó bastante al cuadro de Pachuca, que repito, pierde 2 por 0 de visita ante el Rayo. El miércoles jugó Querétaro en contra de Chivas, también fue un muy buen partido, eh, Pérez Buquet abre el marcador que Pérez Buquet no había jugado en los primeros partidos y yo no, me, yo no me sabía contestar a mí mismo por qué porque Pérez Buquet es un grandísimo jugador y a mí me gusta muchísimo eh, cómo mueve los pies, la calidad que tiene al minuto 26 abre el marcador 1 por 0 después Ariel Nahuel anota al 45 más 1 Alexis Vega de penal al 81 anotaba eh, la ventaja para las Chivas que ya estaban muy emocionados, pues no Osuna al minuto 90, también de penal, empata las acciones y se van con un empate 2x2. Y cerramos con el platillo principal, el platillo que todos queríamos ver miércoles a las 9 de la noche en CEU, Pumas en contra de Mazatlán, que queríamos ver el debut de Dani Alves, que al inicio estaba en duda, yo no estaba seguro, pues ¿qué pasó? Dani Alves de titular y Dani Alves los 90 minutos, pero ahora vamos a hacer un análisis de verdad ¿Qué es lo que pienso acerca de Dani Alves? Es un grandísimo jugador, sí, pero no me gustó verlo en la cancha. Cla bueno, claro que me gustó ver la figura de Dani Alves, pero lo que hizo en el juego me parece muy interesante porque es lo que pasa siempre con un jugador de ese calibre que a lo mejor no te puede aportar lo mismo que a su prime o a, su, o a una edad más joven. Dani Alves lo buscaron bastante, dio sí uno que otro buen pase, pero considero... Que pudieron haber hecho más sin buscar tanto a Dani Alves, el balón estaba dirigiéndose a la ofensiva, giraban, pum, dásela al que tiene tenis verdes al número 33 y que él haga las cosas o que él pues le dé espectáculo al público y eso no me encantó, también sumado a las fallas de Juan Ignacio Dineno que no sabemos qué pasa con Dineno no es el comandante que anota todos los goles al parecer se le está apagando eh, estos aires de protagonismo con la llegada de Toto Salvio con la llegada de Dani Alves Dineno pues sí ya pasó un poco a segundo plano y eso al parecer le está afectando, porque Dinero no está siendo tan contundente como ya lo veíamos. Pumas empata uno por uno. Bello anota gol al minuto 75. Nico Freire, ojo, con asistencia de tiro de esquina eh, de Dani Alves, al minuto 90 empata Nico Freire. Pero Pumas empata contra Mazatlán. Mazatlán que era penúltimo lugar. ¿Qué va a pasar en la jornada número 6 donde Pumas enfrenta a Rayados de Monterrey Actual líder, ojo con eso porque Dani Alves le puede pesar un poco Jugó los 90 minutos, sí No se vio veloz, no se vio con gran resistencia No, se vio que estuvo eh, ahí aguantando un poco las jugadas eh, Recorriendo más inteligentemente Pero contra Mazatlán Y hay que tener un ojo con la mejor ofensiva del torneo Que es Rayados de Monterrey Porque va a estar bastante duro para Pumas Y también va a estar sumamente difícil Porque Pumas juega a las 12 contra la mejor ofensiva. ¿Hay que ver ese partido? Sí, claro que hay que verlo. Pero creo que Daniel Alves va a salir de cambio. No va a aguantar la altura. Y mucho menos va a aguantar el ritmo de Monterrey. En fin, Dani Alves es un gran espectáculo. Y qué bueno que lo tengamos en la Liga MX. Con esto cerramos el resumen. Pero tenemos que comentar cuál es el mejor, el peor partido y el mejor gol. El mejor partido. Atlas en contra de Solos. Claramente, yo lo dije. Me encantó ese partido. Cholos venciendo 2 por 1 al Atlas. ¿Cuál fue el peor partido? Híjole, pues repito, me duele decirlo porque no me gusta ver eh, que mi equipo juegue así de feo. Pues el peor partido fue el Atlético de San Luis en contra de Cruz Azul. 0-0, aburridísimo, sin oportunidades. Eh, tuvo un poco más San Luis que no aprovechó. Pero Cruz Azul y Atlético de San Luis nos regalaron un pésimo, pésimo espectáculo. En la tabla de posiciones está Monterrey a la cabeza con 12 puntos. Toluca también tiene 12 y Tigres tiene 12 buenos equipos que pues ya les hacía falta estar ahí, en cuarto lugar sorpresivamente el Rayo Necaxa, en quinto lugar Puebla, sexto Pachuca, séptimo Pumas, ocho Tijuana, León en noveno lugar con seis puntos y ya vienen los equipos con cinco puntos, Juárez, Cruz Azul y San Luis que ocupan la décima, onceava y doceava posición, en el lugar tres está Santos con cuatro puntos, Chivas con cuatro, quince América, quince eh, el América con cuatro puntos, en lugar dieciséis Atlas también con cuatro puntos, penúltimo lugar Mazatlán con tres puntos, y los Gallos del Querétaro están al final de la tabla con tan solo dos puntos. ¿Cómo, se, eh, ¿Cómo está la tabla de goleo? Pues Santiago Jiménez sigue siendo líder en este goleo de la apertura 2022. Me recuerda un poco a cuando Raúl Alonso Jiménez parte de las Águilas del la América hacia el viejo continente. Se va también siendo líder de goleo y el resto es historia. Santiago Jiménez, Santiago Tomás Jiménez Bebote... Eh, sigue a la cabeza con 5 goles Después viene Rogelio Funes Mori Con un total de 4 goles Igual que Lucas Gabriel Di Giorgio En tercer lugar está Leo Fernández con 3 goles Y André Pio se, met se mete al top 5 Con 3 goles eh, La mejor ofensiva como ya les dije Es Rayados de Monterrey con un total de 11 goles La mejor defensiva Los Tigres solo han permitido 3 goles Y sorpresivamente el Fair Play Es del Club América Con 7 tarjetas amarillas el mejor gol de la semana, Fideo Álvarez, sin duda, el gol que le da la victoria 1 por 0 a Toluca sobre León es de Fideo Álvarez, al minuto 90, que pase para empezar de Leo Fernández por encima de los defensas, cuando viene el ataque del defensa de, de León... Eh, Fideo Álvarez alza la pierna, la controla con zurda, pero es un control que cambia completamente la dirección. Viene el balón en el aire, la controla girando, se le posiciona el balón en su parte interna para su zurda poderosa y termina definiendo con suma tranquilidad Qué golazo de Fideo Álvarez, sin duda, el mejor gol de la semana número 5, la jornada 5 de la Liga MX. Pues así como termina la jornada número 5, empieza la jornada número 6. Tuvimos semana doble en la Liga MX y tenemos la previa completa. El día de hoy se abre la jornada número 6 con un buen partido. Juárez recibiendo al Toluca. Al caballo negro no se pueden perder este partido en punto de las 9.05 de la noche. El sábado, el día de mañana, tenemos muchos partidos. Iniciamos con el Cruz Azul recibiendo al Necax en el Estadio Azteca en punto de las 5 pm. Tigres recibe a Querétaro en punto de las 7.05 pm. Cholos eh, de Tijuana recibe al Mazatlán, no me agrada ese partido, a las 9 de la noche. Chivas recibe a Pachuca, este partido sí es interesante, también a las 9 de la noche. Y cerramos con el Pueblo en contra de San Luis a las 9.05 de la noche. Ya para el día domingo, como ya lo mencionamos, Pumas recibe a Monterrey junto con Dani Alves a las 12 de la tarde. En Ceú se pronostica un solazo como cada domingo a las 12, Santos recibe al Atlas a las 7 de la noche y León en contra del América también buen partido en punto de las 9, 5 de la noche. ¿Cuál es el top 3 de deportes, Ricardo? Será un podcast de partidos a destacar. En el número 3 creo que tiene que estar León en contra, perdón, Juárez en contra de Toluca. Buen partido el día de hoy a las 9 de la noche. En el top 2 o en el segundo lugar de nuestro ranking. Híjole, es, es muy discutido. Eh, creo que el número 1 tiene que ser Pumas en contra de Monterrey, claramente. Pero está el número 2 entre Chivas en contra de Pachuca y León en contra del América. El atractivo es similar. Equipos que van mal en contra de equipos que están haciendo bien las cosas. Pero en, en caso particular del América, creo que va a ir mejorando poco a poco y tienen que eh, sumar. Más que nada después de esta gran gira europea, por eso decidimos que el top 2 es León en contra del América el día domingo en punto de las 9.05 de la noche. Ahora, el número uno, sin duda, Pumas, en contra de Monterrey. El domingo a las 12, nadie se lo puede perder. Seguramente Dani Alves repite como titular. Pero como ya lo dijimos, Rayados de Monterrey no es el Mazatlán, es el líder de la Liga MX. Y vamos a ver cómo le va Dani Alves, porque aquí sí tiene que sacar el verdadero colmillo. El día domingo en punto de las 12 pm. Con esto cerramos toda la actividad de la Liga MX y nos vamos a la NFL. Hemos llegado a la sección de NFL y tenemos muchas noticias que comentar, iniciamos con el fichaje por así decirlo, la adición de Julio Jones a Tampa Bay Buccaneers, firma por un año, wow la ofensiva de Tom Brady, eh, sí está en duda a Chris Godwin las primeras semanas, pero tiene a Mike Evans, si contamos también a Chris Godwin vaya receptor ¿Y Julio Jones? ¿Esto le afecta a Russell Gage? Claro que sí, que está emocionadísimo por ser el receptor 3. Si no estaba por el momento Chris Godwin el receptor 2 y iba a tener muchos targets, pues creo que Julio Jones llega a quitarle ese lugar. Firma un año, repito. Julio Jones, grandísimo receptor con Buccaneers y al parecer va a tener el número 85. Chris Carson se retira de la NFL tristemente a los 27 años. Eh, se dice que es por su lesión en el cuello la cual ya no le permite eh, jugar con total comodidad y Chris Carson decide abandonar el emparrillado DK Metcalf por su parte eh, firma una extensión de contrato por 3 años y 72 millones de dólares vaya suma 58.2 millones de dólares garantizados firmó en el primer día de training camp ya inició el training camp y vaya que cada vez que inicia el training camp, que estén los 32 equipos con todos sus jugadores ya este, entrenando, nos dice que cada vez está más cerca la NFL. El primer partido va a ser el Hall of Fame Game. Eh, Raiders en contra de Jaguars en punto de las 7pm el siguiente jueves. El jueves 4 de agosto. Ya estamos a nada de iniciar. Y esto me recuerda también... Que ya se pueden ir uniendo también a nuestra liga de Fantasy Football. Le estaremos enviando también varias invitaciones. Y se va a ir llenando poco a poco esta liga que va a tener mucha, mucha atención en este programa. Vamos a regresar con el Training Camp. Porque si ustedes también tuvieron la duda. Creo que me pasó y no soy el único. que era la cosa que tenían encima de los cascos los jugadores? Que se veía súper acolchonado y se, se les veían unas cabezas enormes aquí se los voy a conocer, es el Guardian cap. ¿A qué eh, se refiere con Guardian cap? Pues eh, es una cubierta suave y acolchonada que la NFL implementó a partir de esta temporada para el training camp, nada más, ojo con eso. Y eh, sí se le obliga o se le invita a los jugadores a usarlo, más a los jugadores que reciben impacto en el casco, ¿Por qué? Porque eh, esta nueva adición, el Guardian Cup, reduce en un 10% eh, las probabilidades de contusión para los jugadores que tienen una colisión y reduce en un 20% para cada jugador eh, si los dos jugadores que están en esta colisión eh, usan el Guardian Cup. ¿Por qué? Porque la NFL ha reportado desde la temporada pasada 30 casos documentados de contusiones, repito, por año durante las prácticas de la pretemporada, así que el Guardian Cup es nada más y nada menos para proteger a los jugadores de las contusiones que pueden tener en estos entrenamientos de training camp hemos visto a muchos jugadores usarlos, a muchos no en fin, es por su propio bien y si no quieren usarlo están en todo su derecho, con esto cerramos la NFL y nos vamos a la Fórmula 1 Ya iniciado oficialmente. El GP de Hungría 2022, ya tuvimos la práctica 1 y la práctica 2. ¿Cómo terminó la práctica 1? Carlitos Sainz, siendo el piloto más rápido con un tiempo de 1, 18.750, un total de 26 vueltas en la primera práctica. En segundo lugar, Max Verstappen, después viene Leclerc, Norris Russell, Checo Pérez que no está teniendo precisamente las mejores prácticas en esta temporada. Hamilton, Richardo, Ocon, Alonso, Vettel, Stroll, Gasly, Tsunoda, eh, Wang Yusu, Albon, Magnussen, Mick Schumacher, Robert Kubica una vez más y Nicolás Latina. Tiffy. En ese orden, la práctica número 2 terminó también muy positiva para Ferrari porque ahora Leclerc es el piloto más rápido con un tiempo de 1.18.445, dio 27 vueltas, Lando Norris en segundo lugar, muy bien los McLaren en estas dos prácticas, después Carlos Sainz, Max Verstappen, eh, Richardo, Alonso, Vettel, Russell, Checo Pérez en noveno, Bottas, Hamilton, Wang Yuzu, Ocon, Stroll, Gasly, Magnussen, Mick Schumacher, Latifi, Tsunoda y Albon en último lugar. Así es como inicia este GP y como tenemos que decirlo cada semana, las prácticas 1, 2 y hasta la práctica 3 no van a influir y no van a decir qué es lo que va a pasar en la carrera. Tenemos un formato eh, tradicional, el formato con tres prácticas, una cual y el día de mañana y la gran carrera el día domingo, en este húngaro ring, que me encanta la estrategia en húngaro ring, me encanta que los pilotos, los desgastes de neumáticos sí son notables y aquí es donde cada escudería tiene una estrategia diferente o puede ser donde apliquen los undercuts, los overcuts, húngaro ring es una pista que me agrada, me agrada, me agrada muchísimo. Sí, es difícil adelantar en un ring por sus eh, pocas rectas largas. La verdad es que tiene muy pocas zonas con buen DRS. Entonces va a ser sumamente importante la clasificación el día de mañana. La práctica 3, vamos a recordar el itinerario. Es el día de mañana en punto de las 6 AM, horario de la Ciudad de México. La clasificación a las 9 de la mañana. El domingo tenemos la gran carrera, el GP en punto de las 8 de la mañana horario de la Ciudad de México, no se lo pueden perder y si se lo pierden no se preocupen por nada porque tenemos la mejor crónica al día siguiente. El mismo lunes ya tienen la crónica de lo que pasó o pasará en el GP de Hungría 2020. 22, con esto cerramos este episodio número 121 de Deportes Ricardo Cerón Podcast muchísimas gracias por llegar hasta acá no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba Ricardo-cerón-bajo en Instagram Ricardo Cerón en Facebook y recuerden Cerón es con Z. pásenla increíble eh, no se sorprendan si ven el rumor de Neymar porque me acaba de llegar este rumor que Neymar se va al Manchester United, ojo esto podría abrir una, un espacio para Cristiano Ronaldo en el PSG y junto a Messi en fin, hasta ahora son solo rumores Sería increíble, la verdad Y con esto nos despedimos, yo les mando Un fuerte abrazo, bye